0: 前阵子呢，翟天临的学术造假案，让人们再次对所谓的高级知识分子的概念有了重新的定义。要知道，不信任这个后果是非常可怕的，尤其是对于很多中国家庭推崇的高等教育。而大学呢，是近代科学的孵化地，正是因为它的出现，一批批科学家才诞生。那大学到底是咋来的呢？今天呢，咱们就好好聊聊这个话题。大家都说知识改变命运，考上大学就有了前途。爹爹希望你考上大学，老师呢希望你考上大学，甚至隔壁的王叔叔也希望你考上大学。可他们只是希望，却从不告诉你大学到底是什么。所谓大学呢，就是提供高等教育的地方。那什么叫高等教育呢？首先，教育的级别是这个样子的：学前教育、初等教育、中等教育。高等教育，在大学之前，大家都学的是基础知识。有了这些知识呢，搬砖是没有问题的。可是除了搬砖，还有好多专业呢，比如。哪家中国山东找蓝翔，挖掘机学校哪家强？中国山东找蓝翔。进了大学呢，学校就开始培养专业的人才，这就是高等教育。现在上大学很简单。然而，大学变成今天这个样子，整整用了 2,500 年。你知道吗？大致呢也分为四个阶段：希腊罗马时代、中世纪、文艺复兴、启蒙运动。首先是高等教育 1.0 古希腊罗马时代。一开始提供高等教育的地方呢，并不叫大学。现在大学是从西方教育逐步演变过来的。咱们从头说。古希腊呢是西方文化的源头，也是西方教育的开端。在古希腊有很多的城邦，其中呢有两个最牛逼，有文化且土豪的雅典，还有浑身蛮力专治各种不服的斯巴达。雅典在海边吃饭全靠漂洋过海做生意；而斯巴达在内陆，只能靠奴隶耕地吃饭。这两个城邦的不同风格，造就了不同的教育。斯巴达人一辈子就两件事儿。准备打仗和打仗，为了能打遍天下无敌手，斯巴达开设了训练基地，从娃娃抓起，全天候不间断的军训，常年撕逼。和斯巴达人比起来，雅典人是特别的有文化。为啥呢？雅典人靠做生意养家糊口，为了不被骗，就得多读书。要知道，培根说过：“知识就是力量。”于是，雅典出现了很多基础教育学院，还有军事学院。哲学学院，有门路的当官有脑子的做生意，啥都木有的学哲学。我爸是贵族，我必须去当领导
1: 。我爸
0: ，我爸，呃，我爸，行吧，我要学哲学。在古希腊呢，各个城邦都有自己的军事院校，培养大兵团作战的将领和从政的官员。除此之外呢，还有哲学院办学校进行大威授课，比如柏拉图的阿卡德米。多说一句，这个阿卡德米呢是音译学院的意思。后来希腊各城邦互相看不惯，就开始撕逼。就在这个时候，希腊隔壁有一个叫罗马的朋友一直在默默的憋大招。这是下官祖籍江南，你要是祖籍北京，我给你弄个皇上做是不是？呃，下官吃罪，不识抬举。下官吃罪。呃对不起，恶心到各位了。结果呢，一个没忍住，把希腊一锅烩了。于是罗马呢，不但接管了希腊的地盘还成为整个西方的扛把子。在文化教育方面呢，罗马照抄希腊的，但地盘一大，事儿就难管了。凡事总有点规矩才行。于是呢，各地出现了法学院，律师专门成了最热门的专业之一。但当时最好的学校呢都不在罗马，为了能够受到良好的教育，很多贵族子弟甚至是漂洋过海去求学，这就到了高等教育 2.0 阶段，上帝来掺和的中世纪，因为罗马帝国窝里斗撕逼成了两半也就是西罗马和东罗马，西罗马帝国和野蛮人干架没打赢挂了，于是呢变成了野蛮人的地盘哎。你知道有句话叫“没文化真可怕”，那现在局势更糟，因为野蛮人就没文化，于是整个西欧随即就进入了黑暗的中世纪。在中世纪，社会混乱，瘟疫横行，老百姓不识字，啥都学不来，就只能信上帝。这个时代的主题只有一个：基督教。同时呢，还有另外两个主角特别穷的傻白甜老百姓和假装有文化的大忽悠教会人员。那咱们看来，如果想当一个文化人，只能去教会学校了。教会学校的高等教育没别的，就一门神学，这是绝对的热门专业。一旦入了行，比国王还受欢迎。因此呢，整个欧洲掀起了神学热，出现了大批神学院。想要有一个前途，就去神学院。后来，西欧部分城市开始和东方做生意，百姓渐渐有钱了，手工业成为致富之道。但问题来了，工人不够用，咋办呢？办法只有一个呀，那就是盘他，啊，不是教他。于是，在意大利诞生了人类历史上第一所像样的大学——博洛尼亚大学。而这所大学的特点就是，学生花钱雇老师来授课。学生都这么拼命，老师咋能干瞪眼呢？于是巴黎有一帮老师感到很惭愧，自发组成了另外一所大学。你们猜叫啥？还用猜？巴黎的肯定是巴黎大学呀、啊，难不成还能叫刘老根大舞台吗？注意了啊，这是人类史上第一所老师来办学、招募学生的大学。然后呢，巴黎大学后来成了当时欧洲最好的大学。各地的学生、老师都来这儿凑人头，可是英国和法国万年不对付，所以干脆自个儿建立了牛津大学。后来牛津的学生搞出了一场人命，惹毛了镇上的父老乡亲们，学生们赶紧跑路，建立了另一所大学——剑桥大学。巴黎大学到剑桥大学是一段微缩的大学史，从此大学独立、自由、自主、包容的基调就定下来了。那这些大学除了提供教育之外，还有毕业轰趴。在轰趴上呢，会发毕业证和学位证，证明爱过，然后就可以到社会上去找一份体面的工作了。在毕业轰趴上，学生呢要穿上僧侣的长袍。后来，毕业轰趴演变成为现在的毕业典礼，长袍演变成为现在的学士服。虽然听上去已经很牛逼了，但这个时候还没啥正经专业，神学呢还是主流。在那个时代，大学里也就两种人：学神学的和其他的。接下来就到了高等教育 3.0 文艺复兴大扫盲的阶段。欧洲人不但做了很多生意，还发现了新大陆，成了土豪。看东西的眼光呢都不一样了。忽然发现上帝并不是万能的。比如，你问上帝：“哥，你能不能造一块自己都举不起来的石头呢？”当然没问题了。呸！连块石头都举不起来，脸在何方？啊，不是不是，我刚说错了，我造不出来，造不出来，造不出来，那你还万能个毛线？我。结果呢？大家发现上帝是靠不住的，那还能靠谁呢？恰好之前发生了十字军的东征，欧洲基督徒跑到了东方打砸抢烧，同时呢还顺走了很多希腊罗马的古籍，这才知道希腊罗马人不信基督，还特有文化。大家发现，我的妈呀，这一千年来白活呀，还不如老祖宗希腊罗马人明白呢。你怎么这样呢？我就纳闷了，同样是生活在一起的两口子，做人的差距怎么这么大呢？那咋整呢？文艺复兴啊，欧洲人发现，想要有文化，就得全方位的大扫盲，于是文学、自然科学、艺术等专业开始发展。这场扫盲运动就是传说中的文艺复兴，同时呢，还诞生了一大波的大师，比如莎士比亚、牛顿、达芬奇等等。就这样，标志高等教育四点零的启蒙时代来临了。虽然各学科都得到了发展，但神学还是和各学科平起平坐的。后来，欧洲人逐渐发现，上帝总是掉链子，比如老百姓穷成了狗，上帝还不在线。黑死病死了一堆人，上帝依旧不在线。等教会人员跑来收赎罪钱，上帝来了，那咋办？正好自然科学和哲学也发展起来了，没话说。欧洲继续第二次扫盲，也就是启蒙运动。神学这回是彻底走向没落了，其他各专业变成了主流。法国启蒙的比较早，成了欧洲扛把子。有个叫拿破仑的，到处约炮。有一次呢。德国跟法国约炮，结果被打得连亲妈都不认识。德国人痛定思痛，发现打不过是因为炮不行，炮不行呢是因为科技水平不行。于是总结两条经验教训：第一个，大学除了教书还得搞研究；第二个，几个人搞不行，大家都得搞。这两条其实就八个字儿：教研合一，全民教育。于是呢，在几代人的努力下。德国终于成为世界级的学术扛把子，世界强国强到什么程度呢？走到哪儿哪儿的老师就得下岗。德国的教育理念一直延续到了今天，而柏林大学也被公认是第一所现代化的大学。扯了半天别人，那咱们中国呢？其实中国办学也很早，往上推可以追溯到春秋战国时期。后来汉武帝罢黜百家，独尊儒术，开放了太学。一直到了清朝，学生主要学习治国理念，直到近现代才出现了第一所大学——北洋大学堂。这段呢，以后有时间细聊。行吧，今天就聊到这儿。